0: Привет, это разбор книги по номерам 194 «Большая пятерка для жизни. Как найти и реализовать свое предназначение». В этом выпуске тебя ждет 9 выводов, а нет 8, но маленький бухтеж будет следующее. Во-первых, скорее всего, моих личных историй именно в этой части подкаста будет меньше, просто потому что те выводы, которые тебя ждут, они большие. Я фотографировал целые страницы, и это позволит не упустить контекст, потому что если я буду все утрировать или пытаться как-то сократить до нескольких предложений, то, возможно, суть ты не поймешь. Так что здесь будет максимально много контента из книг, меньше своих личных умозаключений. Надеюсь, что ты переживешь без них. В общем, предупредил. И второй момент. Автор «Чертов гений». Я настолько влюбился в то, как он круто пишет книги, что это уже третья часть в его серии. Первая книга, которая, собственно, и появилась в этом подкасте, называлась и называется сейчас «Кафе на краю земли». Затем появилось «Возвращение кр... на краю земли». А третья книга называется «Большая пятерка для жизни». Есть даже «Большая пятерка для жизни продолжения», но я еще ее не читал. В любом случае, если ты хочешь в то же время и любишь читать, знаешь, такие рассказы, современную прозу, то это твое. Потому что это читать максимально легко, очень понятно, и в то же время о сложных вещах. Конечно же, фантастику про эльфов читать увлекательнее, но, черт возьми, это жизнь, это жизнь. Итак, переходим к первому выводу. Я тебя прям... терпение тебе. Выводы большие. Вывод первый. И пока я блуждал по этому музею, меня накрыло зрение, что если каждый день нашей жизни внесен в некий каталог. То, что мы чувствуем, с какими людьми встречаемся, как проводим время. И под конец нашей жизни строится музей. Он строится для того, чтобы показать, как именно мы прожили свою жизнь. Я растерянно посмотрел на Томаса. Подумайте об этом вот как, Джо, если бы 80% нашего времени мы проводили на работе, которая нам не нравится, то 80% этого музея были бы посвящены демонстрации того, как мы уныло проводим время на работе, которое нам не нравится. Там были бы фотографии, цитаты и маленькие видеоматериалы, на которых люди могли бы выбирать для просмотра сцены из разных унылых моментов. Если бы мы были в дружеских отношениях с 90% людьми, с которыми общались, музей показал бы это. Но если бы мы гневались, разочаровывались или орали на 90% людей, с которыми взаимодействовали, то это он бы тоже показал. Это тоже было бы документировано в фотографиях, видео и аудиозаписях. Если бы мы проводили время на свежем воздухе с детьми или друзьями, или радовались жизнью, созначимым для нас человеком, то тратили на удовольствие лишь 2% жизни. То как бы сильно мы бы не не ждали иного, только 2% нашего музейного пространства были бы посвящены этим чувствам. Может быть, всего пара фотографий в рамках в конце длинного коридора. Вообразите, каково было бы пройтись по такому музею под конец жизни. Посмотрите видео, прослушайте аудиозаписи, прозглядывайте фото, как бы мы себя при этом чувствовали, как бы мы чувствовали себя, зная, что до самого конца вечности этот музей будет таким, каким нас помнят. Каждый человек, прошедший через него, видел бы нас именно такими, какими мы были на самом деле. Наше наследие основывалось бы не на том, как мы мечтали жизнь, а на том, как жили в реальности». Маленькую ремарку дополню. Это метафора о том, что мы почему-то привыкли, ну, типа, окультуриваться, ходить в музее, смотреть какие-то кали- картины, галереи. Лично я до классического музея не дорос. Я хожу в музей современного искусства, если ну, в какой-нибудь стране нахожусь. Но в то же время, блин, у каждого из нас есть собственный музей. Музей жизни. И представь, что этот музей будут наполнять не только какие-то экспонаты ярких моментов нашей жизни, ну, типа, а, отпразднуй-ка я день рождения, вот прям покутим, да, а в то же время повседневные другие части точно такой же жизни также будут висеть в этом музее. Будет ли этот музей уныл, или он будет интересен и захватывающий, что в него будут ходить все новые и новые посетители. В общем, представь свою жизнь музея. Вывод номер два. Я говорил, что было мало бухтеть. У меня есть друг, которому принадлежит маленькое кафе в месте, которое он сам называет на краю земли. И однажды он... Кстати, вот она отсылка в первой части. И однажды он рассказал мне о том, как важно найти свою собственную цель существования, или ЦС, как он любит это называть. Это наш личный ответ на вопрос по причине, по которой мы здесь почему мы родились, почему мы существуем. Для меня это было мощное переживание, которое никогда не забуду. Мне понравилась эта мысль, что у каждого отдельного человека есть причина, по которой он живет, цель его существования. И когда я думал о своих представлениях, о руководстве и о том, что жизнь — это путь, на котором у нас есть возможность реализовать свою собственную личную цель существования, мне стало все ясно. Не только у каждого человека есть своя ЦС, но и у каждой компании. Она может быть четко определена, а может и не быть. Но, тем не менее, есть причина, по которой каждая компания существует. Итак, вместо того, чтобы иметь личную цель существования, я пытался жить по субботам, воскресеньям и тогда, когда у меня оставались силы после рабочего дня. А еще была совершенно иная корпоративная ЦС, ради которой я подолгу трудился в будне. Так почему бы не создать? и не возглавить компанию, цель существования которой была бы созвучна моей собственной цели существования. Если бы моя ЦС была точно на горизонте, который я хотел направить в свою жизнь пунктом назначения моего пути, то имело бы смысл основать компанию, чья цель существования была бы той же точкой на горизонте. Или, по крайней мере, точкой в том же направлении. Я рассудил, что если смогу этого достичь, то... Проведенное на работе время будет доставлять мне большое удовольствие. Я не буду постоянно сражаться во внутренней битве между направлением своей работы и направлением своей жизни. Они будут созвучны. Время, которое я стану проводить на работе, будет также помогать мне осуществлять свою ЦС, как и время, проведенное вне работы. На своем прежнем опыте я доказал, что могу быть очень успешным в бизнесе даже тогда, когда моя работа и жизнь не созвучны. Логически рассуждая, я предположил, что мы успехи могли вырасти по экспоненте, если бы работа и жизнь сдружились. Вот такие вот длинные выводы, черт возьми, тебя будут ждать. Надеюсь, ты не засыпаешь, потому что, когда я еду в машине и пытаюсь слушать аудиокниги, это, блин, усыпляет. И вот эта вода, так называемая, между выводами, она позволяет так прийти в себя, так вжих, и пришел в себя. Еще раз, -э 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 пример... И жизни. Вот у меня. Сейчас мы там реализовываем дополнительный проект на сайте Книгли. Делаем, точнее, будем пытаться делать э, дополнительный формат, о котором я скажу чуть позже. Это секрет, секретский. И своему партнеру я прям открыто написал. Смотри, постарайся сейчас делать только то, что тебе нравится и приносит удовольствие, либо то, э, что делает тебя сильнее, ну, где-то как-то прокачиваешься. Либо и то, и другое. То есть, видишь... А, ну и потом сказал, что если тебе что-то не нравится, ты можешь делегировать. Идеальный подход. Ну, по крайней мере, в моем идеальном мирке. Вот номер три. И то, и другое есть. Однако, прежде чем я это сделаю, позвольте мне рассказать вам о философии прибыли Томаса. Прибыль должна быть первоочередным фокусом внимания любой компании. Что... Прибыль должна быть первоочередным фокусом внимания любой компании, повторил я. Но это, кажется, идет вразрез с его э, сосредоточенностью на человеческом удовлетворенности, о которой вы говорили. Вовсе нет. Без прибыли компания не может функционировать. Если компания не может функционировать, то никому не платит. А если никому не платит, то как бы люди не были удовлетворены, они не смогут сколько-нибудь долго в ней задержаться. И очень скоро у вас не будет ни людей, ни продукции, ни покупателей, ни компании. В проигрыше все. Но если компания прибыльна, то люди могут получать деньги за то, что их удовлетворяет. Покупатель довольны, и все в игрыже. Хм. Позвольте объяснить. Продолжил я. Если главная цель максимизации прибыли, то, соответственно, главный вопрос, как это сделать. И решение, которое обнаружил Томас, вы точно, вы только что слышали. Вы объединяете людей, которые идут по пути к своей собственной цели существования, с организацией, у которой имеется сходная цель существования. Работа приносит людям не только зарплаты, но и удовлетворение. К этому добавляется проверенный временем бизнес-модели, подписка, реклама, франшиза. То, что имеет для компании наибольший смысл. Пример можно найти повсюду. Они есть в каждой индустрии. И опять же, они доказали свою роботоспособность. Каждый человек должен быть на своем месте. Каждый. Опять же, в идеале. И, конечно же, есть такой период адаптации, когда новому сотруднику как-то тяжело что-то делать, потому что он делает это впервые, и это нормально. Но если адаптация затягивается, и вот эта тугость, так называемая, никуда не уходит, значит, этого человека нужно либо перевести в какой-то другой отдел, либо попрощаться, как бы грустно это ни звучало. Вот номер четыре. Превосходно. Итак, все, что я сделал, это посчитал, какого рада стимуляция получит чистый доход компании, если улучшить два показателя. О, это прям круто, кстати, вот. общую продуктивность работников и уровень текучки. Однако мне пришлось ввести еще один важный фактор. Низкую продуктивность тех людей, которые уходят с работы и новичков, приходящих на их место, кивнула Соня. Именно. Вместо того, чтобы работать с 68-процентной отдачей, которую мы вычислили с опорой на наши пять вопросов, у них там был долгий разговор, почему 68%, но это не так важно, или 80%, таков наш новый гипотетический уровень продуктивности. В обоих сценариях мы имеем только 50%. Все увольняющиеся работают с 50% продуктивности в течение трех месяцев перед уходом а новички выдают ту же 50 продуктивность в течение первых трех месяцев занятости. Я сделал маленькое вступление, чтобы объяснить суть. В общем, там проводили эксперименты своеобразные, что когда новый сотрудник приходит на работу, первые три месяца, у кого-то, конечно, чуть больше, у кого-то чуть меньше, он работает на 50% от максимально возможных для себя. И то же самое перед уходом. Как правило, увольнение происходит не на пустом месте. Скорее всего, ну нет, бывают разные ситуации, но в основном люди к этому приходят, типа... Ой, мне не нравится, босс у меня мудак, коллектив так себе, и зарплату мне затягивает, и повышения нет. Но ну, в общем, это все копится, 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 как такой комок, узел нервов. И вот на протяжении этих же трех месяцев, поскольку все это дело его нервирует, он точно так же работает на 50%. Ну и дальше, повторяю, Соня кивнула. Я понимаю, что вы сделали, и понимаю, к чему вы ведете. Высокий уровень текучки оказывает более серьезное негативное воздействие на прибыли, чем принято считать. Верно. Улучшение общей продуктивности, безусловно, сильно влияет на прибыли компании. Однако, если сравнить улучшение продуктивности с более низким уровнем текучки, вот тогда-то и получается наибольшее воздействие. Что возвращает меня к моему прежнему вопросу, подхватила Соня? Как это сделать? А вот в этом... Томас – настоящий гений. Он вычислил, что чем ближе цель существования человека к цели существования компании, тем больше вероятность, что этот человек никуда не уйдет, и чем ближе его обязанности к его собственной ЦС и большой пятерке для жизни, смысл которой я вам объясню через минуту. Тем он продуктивнее и с тем большей вероятностью не станет искать себе другое место. Общий чистый эффект получается, потому что его люди остаются на работе дольше и работают с большей продуктивностью, прибыли компании Томаса выше. Как я уже говорил, то, что получение прибыли является главным фокусом его компании, не противоречит человеческим стратегиям Томаса, поскольку человеческие стратегии создают прибыльность. Ну и пятый вывод – Сейчас я прям проскочу. Тебя, наверное, интересует, что вообще за большая пятерка для жизни. Конечно же, автор раскрывает суть, объясняет, почему она так называется, что туда входит. И мы прям разберем на примере этого автора, какие пункты он вел. Представь себе визитку. На этой визитке написано следующее. Джо Погрид. Ну, типа, автор, имя, фамилия. Моя цель – существование «Большая пятерка для жизни». ЦС. Испытать все, чего я хочу от жизни, чтобы жить без сожаления. То есть это его цель существования еще раз, испытать все, чего я хочу от жизни, чтобы жить без сожаления. А большая пятерка для жизни то есть пять пунктиков. Первое. Я хочу путешествовать по миру как минимум шесть месяцев в году. Второе музыка. Написать песню, которая войдет в десятку поп-чартов. Третье. Крылять и вдохновлять людей своим литературным творчеством выступлением и просто являясь тем, кто я есть, влиять на мир. Четвертое. Говорить по-испански на уровне свободного владения. И пятое. Упражнять разум и тело ежедневно, чтобы всегда развиваться. И в конце визитки написано «Если вы или кто-то из ваших знакомых могут помочь мне осуществить любые из этих целей, пожалуйста, свяжитесь со мной по адресу». Это тебе пример, как может выглядеть цель существования, и, кстати, цель существования должна быть простой, она должна быть понятна прежде всего для своего носителя, то есть не нужно придумывать такие очень удобные формулировки, типа «моя цель – изменить этот мир», блин, сначала из себя измени, научись, не знаю, осознанно относиться к вещам, к еде, к окружению. Понимаешь, да? Чем разбрасываться с такими вещами. А вот его цель, она весьма понятна. Испытать все, что я хочу от жизни, чтобы жить без сожаления. Ну, круто и по существу. <кхе> вот номер шесть. Пример должности. Я, я ей сказал, что она может выбрать любой, какой захочет. Это она продолженность. Но, на мой взгляд, она то самое первое впечатление, которое многим людям получает от компании. Как это случилось Джон? Джо? Я объяснил ей что сам видел, как срывались многомиллионные сделки, потому что люди, звоня в компанию, не могли добиться разговора с нужным человеком. Или же с ними обращались неправильно. И мне ни в коем случае не хотелось бы, чтобы это случилось с моей компанией. А про многомиллионные сделки это правда? Вставил я. Правда. В начале моей карьеры мы хотели открыть совместное предприятие с поставщиками новой сканирующей технологии. И я весь загорел с этим проектом. Из восьми компаний, в которые я звонил, в трех, я так и не дождался ответа. После того, как администраторы соединяли меня с автоответчиками, еще в четырех администраторы соединяли меня и ни по одному разу ни с теми, ни с другими людьми или открыто говорили, что не предоставляют, кто мог бы быть тем человеком. И даже не пытались подумать. Восьмая компания была той, с которой мы заключили сделку. Это была сделка на 16 миллионов долларов, которая сегодня стоит около 40 миллионов в год. Я никогда этого не забывал. Представьте, сколько сделок эти компании ежедневно теряют, потому что кто-то не способен оценить важность поста директора по первым впечатлениям. Я чуть-чуть, по-моему, херобору какую-то проговорил, когда зачитывал. Извиняюсь, но речь здесь про следующее, что, казалось бы, есть такая должность под названием секретарь. Некоторые пренебрежительные называют секретарша или секретарек. И это абсолютно неверная позиция, потому что если поменять формулировку на директор по первым впечатлениям, то его носителя, то есть у того же секретаря, будет и другое отношение к своей должности. Потому что он теперь не просто секретарша, которая по первому звоночку своего босса приносит чайчик, кофечик, сахарочек и прочую штуковину. Этот директор по первому впечатлению заинтересован, чтобы тот звонящий или приходящий человек получил максимум чтобы как-то выделиться на фоне других, потому что все как раз очень пренебрежительно относятся к такой не очень благородной профессии. Вот номер семь. По-моему, он самый большой, блин. Так что желаю тебе, очень-очень желаю тебе держать в фокусе, про что я буду зачитывать, потому что это полезная информация. Итак, ты объяснил, что большинство решений в жизни состоит из из простейшей математики. Соблюдается ли неравенство. Представь себе сейчас три буквы. Z плюс U равно P, Z это затраты, У это усилия, а П это производительность. Большинство людей подписывают на Z и У и никогда не смотрят на П, поскольку Z и У находятся в левой части неравенства. Эти люди страдают левосторонностью. Очень впечатляющий, Джо. Я рад, что мои слова имели для тебя такой вес. Так и есть. Кроме того, я уже не раз а, я уже раз 10 учил этому на семинарах «Реализуй себя». Мэгги посмотрела на Томаса. Как это связано с книгами? Джо не мог понять, как я могу позволить себе покупать больше 56 тысяч книг в год для людей, которые со мной работают. Поэтому мне пришлось объяснить ему что если ты хочешь быть генеральным директором, придется научиться вычислять и верно ли это неравенство. Большинство людей принимает решения, исходя из того, какими будут затраты, то есть z. Я же хотел показать ему, что меня не волнуют, каковы затраты в конкретном случае или сколько для этого потребуется усилий, при условии, что производительность p будет больше, чем сумма затрат и усилий. Принимая во внимание все факторы, Если производительность будет больше, значит дело стоит делать. Поскольку мы закупаем эти книги оптом, они достаются нам от издателей с большой скидкой. При нашей цене по 10 долларов за книгу общие расходы за год составляют почти полмиллиона долларов. На первый взгляд может показаться, что это много. Полмиллиона долларов – это полмиллиона долларов. Но когда смотришь на производительность, в необходимости вложений не возникает сомнений. Я выбираю хорошие книги, которые приносят мгновенное практическое преимущество людям, работающим со мной. Так что настоящий вопрос таков. После прочтения четырех купленных мною книг, произведут ли мои люди на 41 доллар больше взвешенных решений? Будут ли они продуктивны на 41 доллар? Или больше придумают ли они... Ой... Придумает ли идею стоимостью в 41 доллар или больше в отношении того, как им руководить своими командами? Сумеет ли решать задачу на 41 доллар быстрее, потому что теперь у них есть общие справочные материалы и методы для работы? Кажется, автор забыл про точки, и я растерялся. И ответ, конечно, будут. Я не стал бы покупать им книги, не имеющие как минимум 200-долларовой непосредственной ценности. Так что P намного превосходит Z плюс у, А следовательно, это хорошее вложение. К тому же они используют эту информацию не один год. Я делаю вложение однажды, но получаю прибыль от их усовершенствования столько, сколько они со мной работают. Вывод, вывод, вывод. Про, пожалуй, тебе тоже нужно будет научиться. Дираж в голове – это простое уравнение. Z плюс у равно P. И когда ты будешь взвешивать все свои затраты и думать, а вообще, стоит ли они того, кого, что-то книги покупать, курсы, может быть, какие-то сотрудникам или даже самому себе, фигня же, это правда. А потом нужно взвешивать и смотреть, какая часть неравенства выигрывает, какая часть неравенства сильнее. Вывод номер восемь, финальный. Сейчас, глоточек. Всегда вначале пишите концовку. Всегда первой пишите концовку. Начинайте жить так, чтобы вы смогли создать такое существование, в котором однажды, надеюсь, скоро вы проснетесь и искренне ощутите, что если бы сегодня умерли, то не стали бы ни о чем зажалеть. Не испытали желания? Не испытывали желания умереть? Нет. Чтобы вы пришли к той точке своей истории, на которой могли бы умереть без сожаления. Это может прозвучать банально по сравнению э, с жизнью в целом, но научитесь писать концовку первой. И в других вещах. В то утро я на собственном опыте научился писать концовку первой во всем, что я делал. Какого рода компанию я хочу создать, какого рода руководителя я хочу воспитать, какого рода отношения я хочу построить с женой к нашей десятилетней годовщине. Я сделал это такой неотъемлемой частью своей жизни, что даже в мелочах вроде рядовой деловой встречи я спрашиваю себя, как будет выглядеть эта концовка, чего я хочу достичь, как я хочу себя чувствовать как я хочу, чтобы чувствовали себя другие присутствующие. Томас на миг опустил глаза и тихонько вздохнул. Марк, жизнь проходит быстро. Я не могу поверить, что прожил 55 лет. В каком-то отношении мне кажется, будто я только что родился, и все же на самом деле мой путь здесь почти завершен. Мы либо пишем концовку, которую хотим для себя, а потом создаем жизнь, которая приводит нас к ней либо в итоге проживаем чью-то чужую историю и получаем концовку, которая бледнеет в сравнении с той, что вы написали бы сами для себя. Я не буду рассказывать сюжет, почему там вот такая вот грустная нота, потому что это будет неправильно, это, знаешь, такие спойлеры. Но все же я рекомендую тебя, если тебя интересует организационная структура, метод взаимоотношения со своими сотрудниками, с партнерами, то прочти эту книгу, она будет читаться очень легко и понятно. Лично я записывал эти инсайты в самолете, и прям, ух, волосы дыбом были. Я рад, что ее прочитал, прочиту и вторую часть «Большая пятерка для жизни продолжения», но чуть-чуть позже. Не обессудь за мои э, моменты, когда я просто запинался, потому что это третий подкаст за сегодня, который я записываю, и я уже не в России. Сейчас я грею задницу свою в Бразилии, и я принял решение, что лучше-ка я запишу все здесь. но с заплетающим языком. Все. Обнял, посылал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Покеда.